0: Van John Michael bij Wild Fate hier op Walt FM, What een graaf nummer. Nou, here in your house. Je kan beter zeggen, hier in your studio vanavond. Want we zijn hier weer live vanavond bij Wild FM. Zitten we er weer helemaal klaar voor, voor onze aflevering van Wild Fate op de woensdagavond. Waarin we weer een knijtervolle show hebben natuurlijk met uh, de gaafste gospel die we hier draaien in de Randstad. En verder buiten natuurlijk hoorbaar. Morgen altijd weer te beluisteren, her te beluisteren. Alleen het gesprek zonder gospel uh, op Wild Fate, uh, de, 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 de podcast. Maar we hebben ook Wild Fate de playlist. En dan kan je ook alle de muziek die wij hier draaien tijdens deze show... kun je ook nog eens eventjes op je gemakje naluisteren... en uh, gewoon lekker doorheen scrollen. Want de afgelopen jaar hebben we weer waanzinnig... gave nieuwe nummers en tracks gedraaid... van uh, de toste gospelartiesten. Waaronder onder andere we er straks uh, na het volgende nummer uh, gaan bellen. Een echte Nederlander die een bijzonder nummer heeft gemaakt... met een wel een heel bijzondere inspiratie die hij daarvoor heeft gehad. Uh, ja, Aan de ene kant een, uh, een, een triest verhaal... aan de andere kant een heel mooi... Uh, ja, boeket wat hij ervan heeft gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd, want uh, hij wist eigenlijk niet dat mijn uh, charmante, tweede charmantste dame die je kent hier, uh, Marije, uh, hier uh, eigenlijk altijd bij mij live ook gezellig aan tafel zit uh, met onze gast.
1: Ja, nu denken mensen natuurlijk, wie is dan die andere charmante vrouw? Maar dat bedoel je vrouw zeker? Ja, natuurlijk. Ja, bedoel ja, ik de okay, okay, iedereen denkt uh, de tweede uh, charmantste uh, vrouw. Dus daar nou, is dan en, niet uh, iedereen, uh, iedereen mee eens wat voor iemand
0: anders. Het is natuurlijk wel wel zo. Normaal gesproken kom je hier altijd helemaal uh, dressed. en dan was je er nog steeds keurig mooi verzorgd uit door Marije. rijden. Maar ja, je zei: ik heb vandaag een, uh, iets bijzonders gedaan. Dat ga je straks mag jezelf lekker introduceren. Want uiteraard uh, introduceer ik eventjes om onze uh, tijd willen. Even onze uh, gast die we vanavond weer hier aan tafel hebben gekregen bij Wild Fate. Ja, het is een man die uh, ja, wel een heel bijzondere omwenteling uh, in zijn leven heeft gemaakt. Die echt veel heeft gezien van de wereld. Uh, niet altijd van harte lust daar geweest is denk ik En uh, ja uiteindelijk ook echt een uh, Vanuit een camouflage naar een veelkleurig Bijzonder mooi leven gegroeid is Hij is een echte duindorper Zei die net Dus uh, ik mag niet zeggen bijna hagennees Maar dat kunnen we zo meteen nog eens even aan hem vragen Maar uh, hij is hier uh, met veel enthousiasme En uh, veel plezier naartoe uh, gekomen Hij had voldoende te vertellen Hoorde ik al in het voorgesprek Dus dat, wordt, uh, dat worden twee volle uren hier Marije Die we samen met Dylan de Bruin uh, Vanavond hier hebben Welkom Dylan Dankjewel Leuk dat je er bent, gelijk. Gaaf dat je er bent uh, uh, en dat je iets dichter bij de microfoon kan zitten... zodat de luisteraars jou ook kunnen gaan horen vanavond... Uh, met jouw mooie verhaal wat je te vertellen hebt.
2: Ik Leuk je. dat je er bent. Dank je wel.
0: Ja, en jij zit volgens mij op de grens waar de mensen nog uh, wild FM uh, op de FM kunnen luisteren. Namelijk, jij komt uit de buurt van Hillegom, begreep ik. Dat klopt, ja. Ik uh, woon in Hillegon. Ja, nou, dan zou dat misschien nog net kunnen. Afhankelijk van de weersomstandigheden waren het niet dat het, geloof ik, erg mistig is. Dus dan wordt het heel erg lastig. Maar goed, even goed. kan je meekijken, je kan meeluisteren. Uh, dat zijn allemaal mogelijkheden. En we beginnen onze show natuurlijk altijd hier bij Wild Fate... met ons geluksmomentje dat... Maar rij je mag af trappen ja, deze ik mag week weer.
1: Altijd het geluk van Ja, dat ja, is de vrouwen.
0: Nou, er zijn soms als twee vrouwen. Maar ja, vanavond is het wel aan jou de eer.
1: De ja, toch? Dame, in, dame in ons midden. Nou, nu had ik vandaag echt een heel bijzonder iets te doen. Want het had namelijk te maken met het feit dat we vanavond een hele toffe giveaway hebben. Net als volgende week. Want zagiboom.nl heeft voor vandaag en voor volgende week drie kerstbomen beschikbaar gesteld. Nou ja, nu denk je, waarom ben je dan zo gelukkig? Ik ging vanmiddag dus op pad om uh, een promotiefilmpje te maken... van die kerstbomen. En ik kwam dus ergens aangereden. En dat was gewoon echt een terrein... met alleen maar kerstbomen... Ja. En lampjes en gezelligheid en kerstmuziek. En ik dacht echt, wow, ik kom al helemaal in de stemming. Ik weet, Sinterklaas is nog niet geweest. Maar uh, ik hou echt enorm van de kerst. En dit was eigenlijk al, uh, ja, daar echt al een beetje te proeven. Uh, en natuurlijk echt, ik hou enorm van weggeven. En hoe tof is het zo dat dan die ondernemer uh, uh, zegt van... hé, hey, ik vind het tof, ik vind jullie programma echt super tof. Dus ja, dat, daar ben ik ook heel erg blij van. Zaagjeboom.nl Jazeker. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. Want je kunt dus je zaag meenemen. En dan kies je zelf de mooiste boom uit die jij het mooist vindt. En dan kun je hem of eruit graven. Want dan heb je hem op kluit, dan blijft hij wat langer mooi wellicht. Of je kunt gewoon met een zaag zo Jij had altijd de week door. Ja, ja ik, nou, ik was de,
0: volgende week gaan we nog even een keer zagen, want we hadden gezegd dat gaan we mee stoppen. Maar dan gaan we even zagen. Ja, dat is een hele goeie, want dan en, kan en, je en dus zelfs. We en twee, drie weken mogen we, Twee weken, twee weken, drie bomen. Drie bo, dus dus vandaag drie bomen. en volgende week drie. Ja, dus ik zeg, uh, ga
1: naar die socials en uh, geef je op. Geef Toch? je naam door. En uh, ja, je hoort van ons, als jij het geworden bent... als jij die kerstboom uh, mag gaan uitgraven of afzagen. Ja. Ja, en uh, dat is een hele beleving. dus. Gaaf. Gaaf. Tof, zeg. Leuk. Hé, hey, en Dylan, uh, hoe is dat voor jou? Uh, heb je ook iets waarvan je zegt van... ja, daar was ik echt super dankbaar voor. Of echt heel... daar ben ik gewoon even heel gelukkig van.
2: Ja, zeker. Als je een uh, anderhalf jaar geleden... ben ik begonnen met mijn eigen bedrijfje... En dan ben je als gewoon hard bezig om uh, hè, uh, te groeien. En als je dan in één keer een kans krijgt om uh, de mogelijkheid heeft gekregen om door te groeien naar een GGZ-instelling. Om daar een directeur van te kunnen worden. Ja, dan uh, sprong ik wel een gat in de lucht. En, en dan kan was... je ja, zeker weten ja. Dat was een mooi moment.
1: Daar gaan we straks zeker meer over horen. Want uh, ik ben echt al helemaal benieuwd naar die reis die je daarin gemaakt hebt. Van de camouflage naar, uh, naar de veelkleurigheid, zoals Joost al zei. Hey, maar eerst, Joost, ik ben ook wel benieuwd. Wat is... Uh... Wat heb je vandaag te delen?
0: Vandaag, ik heb, ik heb hem gewoon weer. En, en het is zo gaaf. Want wij krijgen hier uh, ja, het geluk dat we elke week van de, de sponsor... en uh, ook uh, echt iemand die hier uh, al jarenlang trouw uh, ja, is aan uh, Wild FM. Dat is namelijk uh, Tai Sky, from Sky. En, uh, en daar krijgen wij uh, een maaltijd van aangeboden. En vanavond heb ik weer zo lekker gegeten. En die chatee die is waanzinnig waanzinnig lekker. En ja, weet je wat zo gaaf is? Ze hebben een hele gave actie op de socials met Walter Ja,
1: we hebben wel echt wat weggeven vandaag. Ja, ja, ja. En dan heerlijk. kan je
0: serieus een maaltijd in hun restaurant krijgen. Een, oh. een tegoedbon. Als je die maaltijd raadt. Want ze maken dus iets. Dat laten ze zien op de socials. En dan kan je aan meedoen met een DM'tje. En dan kan je wie weet wel zo'n heerlijke maaltijd krijgen. Of laten bezorgen. Of volgens mij mag je ook naar hun restaurant. Kortom... Ik heb er al een voorproefje van gehad. En ik zeg gewoon: lekker meedoen met die actie. Nou, wij gaan eventjes onze gast, de volgende gast, inbellen voor zometeen. Zoals ik al zei, we hebben eventjes weer een inbeller. Nou, weet je wat ik zo leuk vind de komende weken, Marije? Hebben we ook elke week weer een, ja, een beller. En die we mogen gaan bellen het eerste uur van onze show. En het is ook elke keer een artiest. Dus dat is natuurlijk wel waanzinnig gaaf dat we, dat we op die manier weer ja, de mensen kunnen ja, motiveren, stimuleren... om de nieuwste muziek, de nieuwste gospelmuziek... te gaan luisteren. En vanavond hebben wij weer een hele gave toffe gast... Uh, die we mochten gaan bellen. Want uh, ja, het is niemand minder dan... ik heb eventjes zijn uh, rap... Van, uh, van Spotify uh, eventjes van hem uh, ge gepikt, zou ik maar zeggen. Hij heeft 617.000 streams zijn gestart. Hij heeft uh, 86, meer dan 86.000 luisteraars uit 156 landen. Zo Dat is natuurlijk waanzinnig lekker. gaaf. En uh, ja, deze man die we aan de lijn hebben... die heeft zelfs meer dan een andere gospelartiest... die ook waanzinnig veel doet. Dat is niemand minder dan uh, Roberto Rosso... Roberto. Hoi, goedenavond. Hé, uh, hey, goedenavond. Hey, leuk dat je er bent. Ja, ik ja. kan, kan je ja. ver, verklappen, Robin. Dat jij serieus... Nou. Niet dat ik jou, jullie, uh, eh, zeg maar zeggen, direct naast elkaar leg in een weegschaal. Maar wij hebben ook wel eens Rijer hier aan de lijn, of uh, Retain. Maar jij hebt serieus meer luisteraars uit meer landen. Zeg me maar, zeggen, je hebt meer landen op jouw lijst staan dan Rijer.
3: Nou, dat vind ik verbazingwekkend. Want uh, ik kijk heel erg, uh, ja, heel erg op tegen rijden. Ik heb mega veel respect voor uh, rijden. Uh, ik, ik ga ervan uit dat hij iets meer verdient als Spotify dan niet. <lacht> dus, maar uh, nee, ja, nou ja, kijk, weet je, dit, dit is ook iets... Um, het, het voelde een paar jaar geleden altijd als, als iets van, nou ja, een beetje concurrentieachtig iets. Weet je, als die dingen online kwamen. Ja. En tegenwoordig denk ik, ik vind het alleen maar machtig mooi om te zien hoeveel we met z'n allen bereiken. En dan denk ik van, ja, als we dat hand in hand met... God ja, er is niks moois, toch? Ja, dat
0: vind ik ook helemaal, hoor. En ik vind jullie, uh, ik, ik zeg het regelmatig hier. En ik had laatst ook een, uh, een collega van, uh, van uh, Walt FM, uh, nou, die de reguliere shows doet. En hij zegt, uh, ja, die, 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 die muziek die jullie maken, uh, jullie alle drie, maar er zijn geheid ook veel meer, die ik ook hier wel eens draai natuurlijk. Dat is zo goed. Dat, uh, dat kan zich absoluut uh, tippen met de, met de wereldtop. Dus nou ja, dat hebben we weer in de pocket, uh, zeggen we dan altijd maar.
3: Nou ja, dat, dat, dat is een compliment. Ik ben het daar nog niet helemaal mee eens, dat uh, voor mezelf, maar uh, uh, ik uh, doe mijn best. Dankjewel. Ja.
0: Nou, wij hey. voelen er een beetje met, met die trots mee, hoor. Dus uh, weet dat alvast.
3: Dankjewel, dankjewel. Ja. Heel lief.
0: Hey, en
1: volgens mij had je vandaag je première op, uh, op 3FM, Roberto.
3: Ja, gisteren. Oh, so. Gisteren. Ja, ja, ja. Dat is uh, ja leuk. Heel leuk. Ik uh, ik bedoel het is altijd mooi uh, als je zo'n uh, ja, zoiets leuks meemaakt in het verleden. Ook een keer radio 2 en slam FM en dat nu uh, 3 FM. Nou dat is toch uh, heel mooi dat, dat er aandacht besteed wordt aan het verhaal wat je wat je nu naar voren brengt, plus, uh, plus de track die daarbij hoort.
0: Ja, nou en over dat uh, verhaal gesproken, want daar zijn we natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig naar uh, ook. Want ik weet vanuit veel artiesten die we hier ook regelmatig over de vloer hebben, die bij ons in de show zitten of die we inbellen, van ja, een, een track is niet zomaar eventjes, uh, dat dat, schrijven we even, dat kan wel worden geschreven op een hooiberg, maar meer van, daar zit vaak zoveel achter wat, wat iemand ook wil zeggen en vooral wil delen en mensen mee wil, uh, ja, wil mee bemoedigen, hè, iets iets mee wil we meegeven. Dat is Not ook zo, uh, zo jouw, uh, van jouw nieuwste track begreep ik. Your beauty Beautiful. Want dat is ja, nogal een best wel een heftige impact, dat, dat nummer waarvoor je dat ook hebt geschreven.
3: Uh, nou ja, de, de impact, daar moeten we nog even achter gaan komen natuurlijk, hè, wat het teweeg gaat brengen. Maar uh, ik denk dat, dat um, uh, de visie die, die achter het nummer zit, uh, het geluid van hoop wat we, wat we met deze trek in handen hebben... Um, op het gebied van uh, mentale gezondheid is denk ik wel gewoon uh, ja, een, een hele mooie. Um, maar wat er twee gaat brengen, ja, daar uh, dat moeten we achter komen op de deur.
0: Ja, en want je hebt het ook geschreven vanwege een, uh, vanwege een verlies van, uh, van een uh, dierbare in je directe omgeving, toch?
3: Ja, klopt, ja.
0: ja. En uh, wat is dan uh, de, de uiteindelijke kern? Want er staat hier in, uh, in de hoofdtrack You're Beautiful. Uh, ja. Wat wil je daar precies mee kenbaar maken? Of wat wil je welke impact wil dat, uh, wil dat zeggen?
3: Nou, ik hoop dat dat besef sowieso mag doordringen bij in ieder die het luistert... ...omdat uh, wij zijn allemaal mooi gemaakt. En uh, hoe je ook bent en waar je ook vandaan komt, je bent mooi. En, um, kijk, in de coupletten hoor jij uh, andere verhalen. Dus in het eerste couplet hoor je een verhaal over iemand die eigenlijk het leven niet meer ziet zitten. In het tweede couplet hoor je uh, een, een soort van tegenverhaal... Dus, hè, ...van uh, iemand die dus nog wel het licht en de hoop in de ogen van diegene ziet... Um, Net als overkoepelend thema en refrein, You're Beautiful.
0: Ja, en dat komt ook vanuit een eigen impact uit je eigen
2: leven vandaan.
3: Ja, 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 anderhalf jaar geleden heb ik dan uh, nou ja, mijn goede vriend Michael uh, uh, helaas uh, verloren. En um, nou ja, dat, dat, daar is wat tijd overheen gegaan voordat het uh, beste tijd overheen gegaan voordat het zelf weer met mij uh, wat beter ging. Um, en uh, waarna gewoon het verlangen ontstond om een kwalitatief goede en toegankelijke dansplaat te maken op het gebied van mentale gezondheid.
0: Ja, dat is wel heel mooi dat je dat ook uh, eigenlijk aan anderen wil geven door deze manier uh, een lied te maken.
3: Ja, nou ja, ik, uh, ja dankjewel.
0: Ja, nou ja dat, is, uh, dat is niet voor iedereen altijd weggelegd dat hij op die manier ook uh, aan een ander, voor een ander denkt. En ook eigenlijk naar een ander omziet.
3: Nou, dat is, dat is uh, een uh, mooi compliment. Laat ik daar dan ook uh, misschien uh, mogelijk uh, een inspiratie voor zijn voor uh, anderen.
0: Ja, nou, ik wil je in ieder geval even bedanken voor dit uh, eigenlijk korte... Uh, ja, inkijk je in een stukje van waarom deze track gemaakt is door je. en uh, nou, Ik hoop ook dat je nog veel inspiratie zal hebben om nog meer van uh, dit soort bijzonder mooie tracks te maken. Om anderen uh, ja, dichter bij Jezus te brengen. Want dat willen we ook hier vanuit Wild Fate graag doen. Uh, dat we een klein stukje Jezus willen vertegenwoordigen hier op aarde. Dat jij dat ook door je muziek mag doen. Samen met je andere collega's in de gospel scene. In de gospel dance scene, en verder buiten. Dus ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor dit nummer wat je ons heeft uh, heb gegeven. En ja, ik zeg altijd maar ik vind het nog nooit het mooiste als een dj het zelf wil aankondigen. Dus bij deze geef ik jou ook graag die ruimte als je dat wil.
3: Helemaal goed. Nou, deze is van mijzelf voor jullie Roberto Rosso met You're Beautiful.
4: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospel hits op Wild
5: FM. You say you don't deserve to be Then no one needs you to exist No goals, no adventures, you've sunk deep It's all your mind is telling you yeah. I know You're on and on, you feel so low The voices in your head don't go But I can see the light shining through your eyes Got many scars on your heart But you will never fall apart I know Just see, we have it all. Darkness create peace What I believe is what I see On and on you start to grow The voices in your head will go. You start to see the light shining through your eyes Got many scars on your heart But you will never fall apart I know, I know, I know Where you believe you're beautiful Just watch and see we have it all
0: Dit was Roberto Rosso met zijn laatste track, You're Beautiful. En uh, ja, we hebben zojuist gesproken. Heb je nou net dat interview gemist waarom hij dit nummer gemaakt heeft... en uh, ja, wat zijn inspiratie is? Dan uh, kan je morgen... Uh, ergens in de loop van de dag weer uh, onze podcast. Uh, ergens vinden via de socials van Walt FM en de Walt Foundation. En uh, daar kun je het hele gesprek van vanavond... Uh, en uh, ook deze gesprekken telefonisch die we doen uh, naluisteren. En uh, uiteraard ook delen. Want hij deelde zelf ook iets wat hij zei van... Uh, ja mensen met uh, ja, mentale uh, gezondheidsproblemen... dat hij die ook graag daarmee wil, uh, ja, wil inspireren... om uh, denk ik ook vooral hulp te gaan zoeken en niet... Uh, uh, ja, met de pakken neer te gaan zitten. Nou, en dat sluit uh, naadloos aan met uh, vanavond... waar we in gesprek uh, met Dylan over gaan. Want uh, ja, zoals ik al zei... van camouflage naar een veelkleurigheid. Letterlijk en figuurlijk. Uh, dat is, vind ik wel heel erg mooi. Want uh, dat is ook wel in zijn werk te zien. Maar dat is ook wel uh, dat zijn werk gekenmerkt heeft. Want uh, Dylan,
2: uh, ja, zo rooskleurig uh, is het ook allemaal niet geweest, denk ik. Hè? Bij mijn dienstijd is... Uh... Uh, veel kleuren geweest. Vooral in het groen inderdaad. Maar de tijd na mijn diensttijd. Ik heb tien jaar gediend. Bij de paratroopers. En daarna ging het eigenlijk uh, hard achteruit met mij. Oké. Okay. En hard achteruit? Dat betekent uh, uh, jezelf verliezen. Geen controle meer hebben over je doen en laten. Niet weten wat er aan de hand is met je. Het is eigenlijk één groot question mark boven je hoofd van... Uh, Waar of wie ben ik überhaupt?
1: En was je dat verloren omdat je bij de paratroopers... één van hun was en eigenlijk... daarin uh, alles diende, zeg maar, de groep? Of, of heb je heel veel meegemaakt? Of, of wat het dan ook is dat je zegt van... hé, hey, eigenlijk ben ik daarin dus mezelf verloren. Uh,
2: misschien wel en en. Uh, door de dingen die je meemaakt. Ik heb drie keer ben ik op uitzending geweest in Irak. Twee keer Afghanistan. Um, je maakt meerdere vuurgevechten of aanslagen mee. Uh, dat bindt een band onderling met elkaar. En op het moment dat je Defensie verlaat, dan kom je in de burgermaatschappij. Ja, en dat is gewoon een zwart-wit wereld uh, van verschil.
1: Want wat is zo anders?
2: Hoe mensen met elkaar omgaan. Ja? Jazeker. Bij Defensie zijn we gewoon eerlijk, recht zee. Je moet weten op wie je kan bouwen en vertrouwen. En de burgermaatschappij uh, nemen de mensen gewoon een loopje met elkaar.
0: Even voor mijn beeldvorming, Dylan, ik weet niet zo heel veel van Defensie. Ik kijk wel eens die programma's, zoals Van Koningsbrugge en ja. De Sas. Ja. Maar, maar wat is een paratroeper precies? Wat, wat,
2: wat is dan de, je functie in het geheel? Nou, ik ben begonnen bij koopskommandatroepen, uh, maar ik was iets uh, te onverwassen, nog in mijn, uh, in mijn denken. Dus ik, had, ik hoefde nog maar zes weken en dan had ik die groene beret gehad. Mijn advies was, ga even naar de rode beret toe en kom dan terug. Nou zodoende ben ik naar de Rode Bretten gegaan en daar heb je onderdeel van de paratroopers. Dat zijn mannen die in een vliegtuig stappen, dan gaat het deurtje op een gegeven moment open en dan zeggen ze van hup, go, hup, hup en dan mag je eruit <laughs> en dan hang je in één keer in de lucht. Dus dat is wat we deden, we sprongen uit de vliegtuigen, helikopters. Om zo in, ja, inzetbaar te zijn voor anderen.
1: Ja, dus voor het plaatsje compleet met een parachute. Met een parachute, ja. ja. ja, ja, ja,
2: ja. ja en, en Als die dan, open gaat. Hè?
0: En dan, dan kan ik het even in mijn, in mijn eenvoudige brein omzetten naar jullie sprong uit het vliegtuig. Om op de grond alvast de zaken klaar te maken voor de mensen die later gaan
2: komen. Dat zou een taak kunnen zijn inderdaad. Okay. Dat, hebben we, dat is nog nooit voorgekomen bij ons, maar dat zou een taak kunnen zijn.
1: Ja. Wat, dan in tijden van, uh, van uitzending, was je dan in Afghanistan, of waar je dan ook was. Uh, ging, deed je dat dan ook, dat soort dingen? Dat je dus uh, uh, ging springen en dan daar dan iets deed? Of,
2: of... Nee, jammer genoeg niet, uh, jammer genoeg niet. We zijn, daar gingen we wel vaak met helikopters uh, erop uit. Dus we stappen in een helikopter, we vliegen ergens in, uh, door Afghanistan. En ik werd dan, ik was toen schutterlange afstand, oftewel sniper in de volksmond. En uh, daar werden we gewoon ergens afgedropt... om uh, de overwatch te houden voor de rest van de manschappen. Dus met z'n drieën liepen wij daardoor uh, provincie Kandaar heen. Goh, dat
1: lijkt me echt uh, heel avontuurlijk.
2: Dat was het zeker, ja. 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 Want, dat is ook zo romantiek, hè?
1: Nou ja, de, ik, wat de ik... De romantiek, he, nou ja, ja, romantiek... Het lijkt me niet zo romantisch. Want ik bedoel, je, je bent daar niet gewenst. Je bent daar op missie. Dus uh, he, wat je doet is dat je, dat je op lange afstand dus geoefend bent om... Uh, opdrachten uit te voeren. En, en dat, dat ik, wat ik ervan weet. Ik weet er ook niet zoveel van. Maar het is wel uh, dat je heel goed moet opletten. Hoe staat de wind? Uh, hoe hoe, werkt, uh, hoe werken klopt, alle elementen, elementen mee? ja, ja uh,
2: Temperatuur, invalsonlicht zonlicht. Hoe is de wind hier? Hoe is de wind verderop? Uh, water ondergrond schiet ik omhoog of naar beneden? Alles stelt mee voor een juist schot.
1: Het is net zoals de radiogolven, Joost. Dat ja, je, net zoals nu dat je zei: het is nu mistig in, uh, in Nederland. Dus daardoor kunnen we over de FM minder ver zenden. Dat heeft allemaal invloed op elkaar. Maar dat is natuurlijk ook in jouw vak geweest toen. Zeker. Alles heeft invloed. En, uh, en je moest sowieso zorgen dat ze je niet ontdekten.
2: Uh, dat klopt, maar dat was vaak moeilijk. Yeah. Ze ja. Ze weten gelijk waar je bent. Nou ja, je, ik zie ook wel eens dat de
0: camouflage een heel belangrijk onderdeel is van, van iemand die. Af, verre afstand schieter
2: of schutter is. Dat, dat klopt. Het is uh, gezien door niet gezien te worden. Oftewel je denkt naar nou, een bossage te kijken of een mooi grasmat. En uh, daar zit niemand op. Nou, dus wel. Want ja. vaak is het beter om gewoon een open veld te liggen op een grasmat. Want daar verwachten ze je ook niet. Het is ook een beetje inspelen op wat verwacht de verwachte mens. Ja. En als ik een nog, ik wil nog één klein stapje terug voordat we weer lekker vooruit kunnen gaan. Maar, maar hoe ben je
0: ooit bij de defensie gekomen? Hoe heb je ooit bedacht. Hé, laat ik nou eens even lekker. <laughs> le le lekker even
2: carrière ja. bij, de, bij de. Dat, dat moet er een soort van roeping zijn, toch? Um, het wilde leven zeker wel. Uh, want ik had een heel wild leven daarvoor in mijn puberteit. En ik dacht, ik moet nog iets doen met mijn leven. En ik dacht, ik ga defensie maar in. Dat dus. Dat was, echt, dat was voor jezelf toch, dat je dacht van nou, laat ik dat maar gaan doen. Laat ik dat maar gaan doen. Okay. En dan schieten, klop je kan.
0: aan bij uh, de Defensie,
2: zeg je, hier ben ik, Dylan de Bruin. En, uh, ja, ja, eigenlijk wel. Wat kan ik doen hier bij de Defensie? Nou, ik zei ik wel graag uh, bij de commando troepen uh, komen. Nou, is goed, dan ben ik op getest. En één op de tien haalt die selectie maar. En iedereen dacht, je bent veel te agressief, jouw levensstijl kan helemaal niet. Nou, ik haalde het. We begonnen met de uh, 207 man en ik zat bij de laatste veertig uiteindelijk. Dus,
1: ja... ja. En hoe oud was je toen? Oeh, 21. Dat ja. Ja, is echt zo'n jong broekje wat daar dan kon kijken. Zo'n hele training doorloopt. En dan, nou ja, dan zit je jaren dus bij Defensie. Ja. Ga je drie keer op uitzending. Maar vandaag de dag ben je bezig met mentale gezondheid.
2: Klopt, ik heb nu een bedrijfje waarmee ik uh, mensen help... die PTSS hebben opgelopen. Dat is posttraumatische stressstoornis. Die daardoor uh, niet meer zichzelf zijn. En door middel van mijn methodiek help ik ze weer terug hun leven in. En dat is heel dankbaar werk om te mogen doen.
1: Want heb je daar zelf ook ervaring mee? Dus je zegt, dat, 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 daar hou ik me nu bij bezig. Helaas liep ik PTSS
2: op. Gewond geraakt in de oorlog. En uh, zag ik het leven niet meer zitten. Oké, okay, ik heb op het punt gestaan om zelfmoord te plegen. En uh, godzijdank dat ik het niet gedaan heb. Uh, maar ik ben daar helemaal vanaf nu. Ik vert, ja, vertoon geen enkel symptoom meer. Ja, nu mag ik gewoon met een eigen methodiek... anderen hier ook mee helpen om ze weer hoop te geven in hun leven.
1: Ik ben echt wel benieuwd, wat, wat is dan zo'n PTSS? Wat is dan zo'n post stressstoornis? Maar we gaan eerst uh, My Story, Your Glory luisteren. Ja, we hebben natuurlijk altijd de allerbeste gospel... de nieuwste gospel ook, die net uit is.
0: Uh, ja, ga daar eens even achteraan via uh, Spotify... onder andere onze playlist te volgen. We zijn vanavond in gesprek met uh, Dylan de Bruin. Hij vertelde hoe hij, uh, ja, als, uh, ja, doen maar even, als jongeman, uh, zich zomaar even aanmelde. Uh, zonder missie eigenlijk, maar dacht van. Uh, nou ja, de defensie is wel wat. Ik ga me aanmelden. Ik wil commandotroeper worden. En uiteindelijk wordt hij parentroeper. En uh, ja, hij heeft uh, drie uh, missies uh, in het buitenland. heeft hij onder andere voorgediend. En uh, nou, met een ptss uh, het syndroom of stoornis kwam die terug. Ja, en toen uh, zeiden we hier uh, net voor de muziek, Marije, van uh, Vertel ons eens eventjes. Wat, wat is eigenlijk
2: PTSS? PTSS is posttraumatische stressstoornis. Dat kan je plots oplopen door een heftige gebeurtenis. Uh, om niet te gedetailleerd uit te treden. Maar denk aan een grote explosie. Uh, uh, wat dat voor uitwerking heeft. Nou zoiets. Als je dat meemaakt. Dat doet iets met je. Of langdurig onder hoge stress staan bijzondere omstandigheden. Dat zijn uh, symptomen bij militairen of oorzaken... waardoor je PTS kan krijgen.
1: En kunnen mensen gewoon als burger Jazeker. ook een PTS krijgen? Denk aan, uh, aan uh, uh, um,
2: geweldse delicten. Je wordt uh, mishandeld jarenlang, seksueel misbruik. Um, een ongeluk, zit een ongeluk voor je neus gebeuren... wat heel heftig is. Ja, daar kunnen mensen vaak overdromen... niet meer lekker door in een vel zitten... Dus ja, er zijn, er zijn zeker wel meerdere oorzaken waardoor het kan krijgen. En wat, waar heb je dan last van? Het is vooral dat je prikkelbaar bent. Je, hoort, je krijgt een korter lontje. Dus eigenlijk alsof je overstresst bent eigenlijk. Alleen het gaat niet over en het wordt langzaam erger. En daarbij ook de, de nachten die iedere keer hetzelfde zijn. En je rust niet meer uit. Dat is denk ik wel de basis als het ware van de PTSS. En ook heet het leven bij de gebeurtenis.
1: Ja, ik heb wel eens een film gezien... waarin iemand een, uh, uh, ook PTSS had... ook vanuit oorlogsgebied had opgedaan. En die was in een hele andere situatie... maar hij hoorde eigenlijk dat alles weer gebeurde... wat, wat dus samen met zijn traumatische ervaring. Ja, ja. Alsof dat hij gewoon plotsklaps weer in dat moment dat was. Dat noemen we
2: herbeleving.
1: En dat, heb je dat zelf ook wel eens ervaren?
2: Ik heb het jarenlang niet in de gaten gehad dat ik herbelevingen had. Ik dacht, nachtmerries. Ja, ik droom over die dingen. En dan word ik wakker. Ik draai me om. En ik ga weer verder proberen te slapen. Maar dat waren herbelevingen. Of we zitten zoals misschien hier zitten. En in mijn gedachten ben ik in die zandbak nog. Of ben ik nog bij een gebeurtenis.
1: Ja, en dan bedoel je dus op uitzending, de yes, zandbak.
2: De woestijn. Dus dat is eigenlijk, uh, ja, de herbeleving. En het kan heel heftig zijn uit de... Of het is juist heel heftig intern. En dat is soms niet te zien. En daarom is het ook een soort onzichtbare aandoening die iemand heeft.
1: Ja, dat maakt het ook heel lang, lastig om... Lijkt mij in ieder geval om voor jezelf eerst te erkennen... er is iets niet oké. Okay. Ja. Uh, het is dus niet dat ik nachtmerries heb. Maar dit is dus groter dan alleen de nachtmerrie. Ja. En waar, waar zit dat kantelpunt? Tussen uh, weten het was heel heftig wat ik heb meegemaakt. En de realisatie, ja maar dit is meer dan heftig. Dit is inderdaad dan een storm is. Dit is iets wat zoveel impact heeft... dat het mijn leven vandaag niet. Doet.
2: Eigenlijk is dat er niet geweest voor mij dan. Want wat ik meemaakte... beschouwde ik als... dit hoort bij je werk... en deal with it. Um, dus je gaat gewoon door in wat je kunt. En dat is nou één ook van de symptomen... die bij PTSD hoort. Want je hebt de vries, fight, flight... Uh, uitvoering uh, van het menselijk brein. En nee, dus uh,
1: vluchten bevriezen... Vechten, die drie.
2: Ja. Gewoon. Ja. En ik ging juist vechten. Dus ik ging juist nog harder mijn best doen. Uh, nog harder werken. Om het maar te onderdrukken. En het hoort er gewoon bij. En op het moment dat je zelf vervreemd van de buitenwereld. Dus dat je echt gewoon denkt van... de wereld is gek aan het worden. Tot het blijkt van, nee, jij hebt iets. Maar dan moet het wel eerst erkend worden... door de buitenwereld. En dat probleem had ik. Ik werd niet herkend door de artsen. Door de bedrijfsarts niet. Door mijn werkgever niet. Niemand niet. Ik, ik stelde me aan. Ik was een werkweigeraar, zo werd genoemd. Dus ik ging van hero naar zero. Ja, dat is echt ja, een vraag. dingetje.
1: En toen, toen uh, je was werkweigeraar, zeg je. Ja. Maar ergens kwam wel de realisatie, hè, maar hier is de sprake van, van een PTSS.
2: Ja, pas later werd ik, uh, nadat ik onderzocht werd. En ik was zo eerder onderzocht door het uh, Militair Hospitaal in 2009... Want toen had ik me aangegeven, ik ben niet meer helemaal dezelfde. Maar je moet gewoon een beetje afkicken van de, van de endorfine die je hebt. Dus dat moest ik doen.
1: Na... Ja, en dat is dan het gelukshormoon. Omdat je altijd onder druk stond. Dat ja. dat het dus vrij kwam. Je had je, je shot meer... nodig aan adrenaline.
2: Dus wat deed ik? Ik ging naar mensen toe en ik ging wou vechten met iedereen. En als ik mijn shotje
1: had, dan was het weer oké. Okay. Ja, dus dat was waarom dat ze dachten, hé, er is geen PTSS. Maar eigenlijk een ja. soort van verslaving naar een stofje wat in je eigen lichaam ontstaat.
2: Ja, als je continu onder spanning leeft en onder druk in zo'n uitzendgebied. Ja, dan raak je eraan gewend. Dus dat ging heel lang door. Maar ja, later, toen ik echt aan de bel moest trekken. Omdat mijn huwelijk ook gewoon niet meer ging. Ik had geen controle meer over mezelf. Ja, ging ze toch zoeken. En uiteindelijk bleek het door een diagnose uh, uh, PTSS. En toen kon ik het beestje een naampje geven. En dat was toch wel prettig aan de ene kant. Je kon het plaatsen.
1: En vandaag de dag help je andere mensen? Ja. Ben je er dus zelf uh, van genezen? Kan dat?
2: Ik durf dat te zeggen. Uh, in, de, in, de, in de wetenschap kan je niet van genezen, maar wel mee leren leven. Uh, maar ja, zoals de psychologen uit Centrum 45 hebben gezegd... ik vertoon geen enkel symptoom meer... Van PTSS. En dat is ook zo. Ik, ik heb er nergens meer last van. Mijn vrouw is mijn getuige. Ik heb nog steeds karakter. Ik kom uit Den Haag. Dus ja, ik ben geboren binnen Duindorpen. Maar ik heb jarenlang in Den Haag gewoond. Dat temperamentje heb ik nog wel. Wordt nou ook ten goede gebruikt om het evangelie bekend te maken. in de, de verste uithoeken. Maar um, ik ben vrij. En daar help ik graag andere mensen mee. Van hoe ik er vanaf gekomen ben. Een stuk geloof heeft, zit erbij. En ook gewoon een praktisch iets. Gewoon uh, mijn methode, het bewegen. Het praten over het emotionele. Het boksen wat ik doe met de mensen. Het werkt. Zowel lichamelijk als geestelijk pakken we alles aan.
1: En daarbij stel je eigenlijk van, ze noemen dat holistisch. Dat je niet alleen maar in het kopje zit. Of alleen maar emotioneel. Maar je zegt eigenlijk kijk ik naar het hele leven. Ja. Van degene die bij me is, omdat het dus op alle fronten eigenlijk even
2: belicht moet worden. Zeker. Als ik kijk naar, naar God, denken vaak mensen: Oh, we zijn weer willekeens bezig. Nee, nou, stop eens even. God heeft het mens gemaakt en het lichaam. Dat lichaam leeft op aarde. En dat is gewoon heel praktisch. Als je te veel stresshormonen hebt in je lichaam, dan moet het afgevoerd worden door gelukshormonen. Om het in je en en Kataal te houden. Nou, door te rennen met, met, met de cliënt, dan bouw je eigenlijk als het ware heel snel gelukshormonen op. Waardoor die stresshormonen worden
1: afgevoerd. Daarom hou ik zo van hardlopen, Joost. Daarom ben je altijd zo gelukkig, Marije. Ja,
5: dat is Daarom straal je en, zeg maar, altijd zo. Ja,
1: Als ik stress heb, dan moet ik inderdaad gaan lopen. Ja, nou, ik heb wel ik eens ben, ik
0: gehoord dat uh, mensen die, die te veel hardlopen... Uh, los van uh, dat het soms slecht kan zijn voor uh, bepaalde spieren... Uh, ook wel echt daadwerkelijk verslaafd kunnen worden aan het hardlopen. Dat
1: klopt, je dat? En ja, mijn broertje kwam ooit thuis, die deed sportacademie. En hij zegt maar nee, je bent verslaafd. En ik zo, euh. <laughs>
5: Hoe dan? <laughs>
1: en hij zegt, ja, 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 je bent echt verslaafd. Ik zeg, wat dan? wat dan en Hij zegt, dat leerde ik op school. Je kunt verslaafd zijn en hardlopen. Ja. En ik liep drie keer in de week hard. Uh, dat valt nog wel mee, toch? Ja, toch? Ja, er zijn ja, van de tieklingen die elke dag uh, hardlopen. Ja, maar ja. Ik geloof dat dat nooit goed is voor je Ik gevecht,
0: deed
2: uh, met mijn PTSS uh, bijna dagelijks uh, 10 ja. kilometer rennen. Keihard. Keihard. Ja. Ja.
1: Ja, maar dat, dat was dan ook even een moment dat je, dat je weet... dit is ook even, mijn kopje heeft het dus ook even nodig. Dit is even gezond mijn, voor
2: het seizoen. Mijn lichaam deed zoveel pijn. Ik, ik moest oh. gewoon keihard gaan, continu. Er zat geen stop meer op. Oh ja. ja. Dus, uh, maar wat was die... jouw
1: weg naar herstel?
2: Mijn weg naar herstel? Ja. Nou, de therapie die ik kreeg... Uh, ik neem aan dat je dat bedoelt. Nou, de therapie die ik kreeg, dat ging helemaal nergens over. Naar mijn inzien. We zaten daar met wat andere militairen van verschillende onderdelen... He, dus echt van de uh, korpske troepen, mariniers. En ik dan van de rode beretten Ja, weet je, dan moet je gaan kleien met elkaar. Gaan we een knutselwerkje maken. En dan denk ik, hey, hé, kom op, weet wel. Maar dan denk je wel oh, niet wat, wat, wat ik ben. Ik zeg, ik hou je niet van. Of ben je met je handen in het klei. Wat voel je nu? Wat gaat er door je heen? En dan geef je aan, joh, dit werkt niet bij mij. En bij de rest ook niet. Maar toch doorzetten. Of dat je groepsgesprekken kreeg. Ja, ik noem het echt bezighouden. We werden gewoon bezig gehouden en... De psycholoog praat maar 50 minuten vaak en dat is het hem.
1: En toen begon, toen, aan zonder ergens iets bijzonders. Uh, we hadden het net willen over uh, ja, je, je kwam op een gegeven moment achter in de realisatie: ik heb uh, een PTSS. Ja. Uh, je kwam in een behandeltraject samen met allemaal andere uh, Mariniers, Corps, whatever, allemaal. Ja. Uh, en jullie moesten creatief met elkaar aan de slag, kleien. Je ja, succes. Ja, dat ja. doe ik, ik hier. Ja. Um, wat bracht het voort? Gaf het hoop dat het beter zou worden?
2: Nee, want ik voerde helemaal niks meer. En dat was het moeilijke. Van, je hoorde al die emoties... en je zag al die emoties bij die andere mensen. He, dus bij, bij jongens van de Kopsmannentroepen, bij de mariniers en bij andere uh, uh, mannen van mijn eigen eenheid. Zoveel emoties. En ik voerde helemaal geen emotie.
1: Ik was dood van binnen. Dus dat was heel lastig. Um, en wat dus, deed het met je? Ja. Want het lijkt me dan zo... Uh, machteloos of frustrerend. Of, of dat je radeloos wordt van... Die radeloos is het goede woord. Daar heb ik echt over nagedacht ook van... de hoop
2: heb ik nooit verloren. Omdat ik wist, er komt een moment... dat God mij aan gaat raken. Dat was mijn vertrouwen, mijn hoop die ik had. Maar was ik radeloos... was zo radeloos als ik maar kon. En, en rokeloos tegelijkertijd. Ja? Hoe deelde je daarmee? Ik uh, heb het uh, heel lang gedeeld... Uh, door een liter wijn per dag te drinken. Zes zware biertjes erbij. Om maar kalm te worden als het ware.
1: Ja, dat is eigenlijk heel gek. Want nee. als je veel drinkt, word je meestal juist niet kalm. Ik werd heel. En dat is de nacht
2: ingaan. Hè? En ook niet weten ja, waarom je het eigenlijk deed. Totdat die dingen zichtbaar werden. Dan ja, moest we stoppen met drinken. Dus uh, dat heb ik ook gelijk gedaan. Uh, zonder AA'tje. Maar gewoon uh, niet meer drinken. Gewoon accepteren dat het er is. Maar
1: ging je niet uh, shaken en trillen? Nee
2: nee, 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 nee. Ik heb een jaar lang uh, zo gedronken. Ik kwam tien kilo aan. Maar ik rende ook heel veel tegelijkertijd. Dus ik pleeg gewoon dubbel roofbouw op mijn lichaam. Maar uh, ja, zo, zo ben ik er doorheen gegaan als het ware. Dus gewoon gevoelloos
1: accepteren. En wat was het moment dat je zei. toen, toen liet ik die PTSS achter me?
2: Nou, wow, dat was echt een, een, een hele moeilijke fase in mijn leven. Ik denk wel de allermoeilijkste fase. Nee, moet je moet je voorstellen, je hebt twee kleine kinderen. Je hebt een prachtige vrouw die ook toen uh, een melanoom had, een huidkanker. Uh, onderzoek in een gehad. daar was een klein dingetje gevonden waar de artsen geen naam voor hadden. Ik kreeg bloedneuzen die niet te stoppen waren. Ik liep door mijn dorp heen en mijn voeten bleven gewoon aan de stoeptegels plakken. En dan ben je een stoere vent die gewoon door mijn velden gelopen hebt. Die gewoon uh, dingen gedaan hebt waar de ander totaal niet zou durven. En dan loop je door je eigen dorp heen en je kan niet meer. Dan heb je hebt twee kleine kinderen die je te snel corrigeert. ja je hart breekt iedere keer weer. En het hele leven eromheen is gewoon zo aan je voorbij geglipt. Dat je geen feest meer kan vieren. En dacht van weet je wat, ik, ik ga nu eind aan mijn leven maken. En dan heb ik echt, echt gedacht van, ik had ook bedacht hoe ik het ga doen. Ik denk dat is in mijn optiek het snelste. En het en pijnloos. Ik ga het niet noemen om anderen dat hij geven. Want Het is nooit een goede oplossing om te doen. Het is
1: precies wat, uh, wat Roberto vanavond ja. deelde. Ja.
2: Weet je, er is altijd een uitweg. Alleen soms zie je hem niet. En wat uh, was jouw uitweg? Mijn uitweg was dit. Ik had de hoop dat God me ooit zou aanraken. Want ik had het gehoord. En het was bevestigd door een ex-commando toevallig. Die ook gelooft. Die, die, die zei het ook tegen mij. Want God gaat je dadelijk aanraken. En op het moment dat ik echt in de diepste das van mijn leven. Was ik op een conferentie waar ik niet wilde zijn. Dat was afgelopen weekend precies... Uh, drie jaar geleden dat ik daar dat het uh, gebeurde en 16 jaar daarvoor dat ik tot geloof gekomen ben dus een, uh, was een feestje en toen kwam Klaas van Denderen voorbij en die kennen jullie wel die heeft hier ook uh, aan tafel gezeten en die kwam in één keer voorbij en hij zei deze drie dingen Dylan God gaat je eerder aanraken dan je denkt God gaat je eerder aanraken dan je verwacht en God gaat je sneller aanraken dan jij kan dromen ik dacht ach wel, mooie woorden en hij gaat je vrouw weer oprichten. En Toen had hij me aandacht, omdat hij over mijn vrouw sprak. Maar ik was kapot, ik ben naar huis gegaan en de dag daarna werd ik wakker. Nou, wakker worden met PTSS is wakker worden in een Waar het bliksemd en slecht weer is. Maar nu werd ik wakker in november, eind november, met ik zag blauwe lucht, wolken, een zonnetje en vogels. Denk ik denk, hè? Heel? En ik stap uit mijn bed, ik had geen pijn meer in mijn lichaam. Denk ik denk, hè? Dus ik doe mijn kloffie aan, ik ren gauw naar beneden toe. Ik zeg, schat, zeg, ik ben vrij. En ze kijken me aan, ze hielden in, pak een bak koffie, ga zitten op de bank dicht en uh, hou je mond dicht. Want die geloofde me natuurlijk niet, want ze kenden mij. Na een puntje bij paaltje dacht ik bij mij, wat, ik ga tegen niemand meer iets zeggen. Want laten de anderen maar bevestigen dat ik anders ben. Nou, en na een tijdje werden psychologen naar me toe. Met een heel mooi verhaal wat ik dadelijk uh, ga vertellen aan je. Stil Miley van Leland. Welkom terug
0: bij het tweede uur hier van Wild Fate op WildfM. FM. Ja, niet minder mooi dan een lekkere woensdagavond radio maken, vind ik zelf. Daar krijg ik toch altijd wel de nodige energie van, dat ik s'avonds laat toch wel eens uh, ook zit te stuiteren. <laughs> niet van een of andere, hele, gelukkig niet van een of andere... Uh, hoe het? Stressstoornis gelukkig, maar uh, ja, dat is om het even een beetje lichter te maken. In, in het eerste uur hebben we uh, geopend met Dylan de Bruin, die uh, heel veel verteld heeft, eigenlijk in de korte tijd, dat wij uh, vaak natuurlijk ons radioshow maken over uh, ja, PTSS, wat dat precies is, wat, uh, hoe hij het opgelopen heeft, uh, ja, hoe hij ook deels, uh, ook al zelfs al in de mensen helpen zit door sinds anderhalf jaar een eigen uh, methode daarvoor ontwikkeld te hebben. Die samengesteld is dus uit verschillende methodes om mensen echt uh, te helpen. Uh, op zijn manier uh, recht voor z'n raap uh, ook daarin te helpen. Want daarvoor is hij een echte duinde, duindorper. Maar uh, ja, zoals wij merken, en dat is zo gaaf Marije vind ik dat... dat er steeds meer mensen die WALT FM en die WALT Foundation woensdag aankondiging weten te vinden. Want daar staat meestal iets heel speciaals op die woensdag, toch? Ja, dat zeker. Ja, want uh, er was wat weer... Uh, wat mensen graag wilden weten. Of uh, hun mening over wilden
1: ventileren.
5: Kom maar, kom maar, kom maar
4: met je mening.
1: En net zei Dylan dat hij enorm diep zat. Zo diep dat hij het even niet meer zag. We hadden Roberto Rosso in het eerste uur... Uh, die een song heeft gemaakt. Omdat uh, Michael een van zijn beste maten uh, een zelfdoning heeft gedaan. En hij echt een ander gel uh, geluid wil laten horen. De pol van deze week is dan ook... Hoe diep je ook zit, er is altijd hoop. Nou, er is echt massaal op gereageerd. Ik denk dat het bij veel mensen ook iets triggert of beweegt. Of nou ja, misschien wel een beetje hoop geeft. 88% zegt, ja, hoe diep ik ook zit, er is altijd hoop. En 12% zegt... Nee, ik ervaar niet dat als ik heel erg diep zit... of als ik heel erg diep zou zitten, dat er een hoop is. Wat vind je ervan, Dylan, als ik dit zo deel?
2: Nou, dat kom wel binnen eerlijk gezegd. Dat er toch nog een groot percentage is... die je dus niet ziet. Um, ja, dat is misschien mijn, 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 mijn hart wat ik dan heb van... ah, come on, hoor, laat me je helpen. Uh, laten we samen de weg wijzen om eruit te komen. Of pak mijn hand vast en kom hierheen wel. Om het gezichtsveld te vergroten. Want zij zien het soms gewoon niet. Ja dat, ja, dat raakt wel.
1: Ja, want jij zag het ook niet toen. Ja. En wie gaf jou dan die hand?
2: Ja, da, da. ik noem het wel even de hand van God, als het ware. Uh, maar ja, het was op die conferentie waar ik zat, waar ik niet wilde zijn, maar ook weer. Uh, ik had een functie, dus ik, ik kwam. En Klaas van Denderen die kwam toen voorbij. Die zei die, die drie dingen van... ik ga je sneller aanraken... Uh, dan je kan dromen uiteindelijk. En die dacht daarna... ik werd wakker. Ik ging naar beneden toe. Mijn vrouw die zei van... Dylan ga zitten, hou je mond dicht. Ik dacht, weet je wat? Ik ga tegen niemand wat zeggen. En op een gegeven moment... Uh, ik zat met een groepje met zes man, zo ging het eigenlijk. En na een tijdje werd ik uh, door mijn behandelaren eruit gehaald. En ze zei nog in die periode dat ik zelfmoord wilde plegen. Dit zijn de behandelaren en dit wil ik toch even benoemen van hoe slecht ik dit vind. Ze zei tegen mij dit Dylan, toen ik zelfmoord wilde plegen. Voor de rest van je leven zou je leven als dit. Dat is wat ze zei. En dat is de, de, de GGZ vandaag de dag hoe ze behandelingen denkt te horen geven. Nou, ik vind hier wat van persoonlijk en ik werd ook gigantisch boos. Of mijn haags temperament kwam erboven. Of het was de heilige geest. Maar maakt het maakte maar niet
1: uit. Ja, want eigenlijk eh? dus. Er is altijd hoop, zei zij. Dat is dus niet.
2: Precies. Dus ik vond het heel erg dat er zo gesproken wordt. En ik zei niks meer. En na een tijdje werd ik door de behandelaren uit mijn groep gehaald. Zei ze zei, Dylan, je voelt je niet meer veilig, hè? Ik ik voel me niet meer veilig. Ik zei, laat me je dit vertellen. Ik hij is gescheiden. Hij is gescheiden. Hij ligt in een scheiding. Hij mag zijn kinderen niet meer zien. Hij mag zijn kinderen niet meer zien. Hij mag zijn kinderen helemaal onder toezicht zien. Ik zeg, en ik, Ik ben zo blij van binnen. Toen zeiden ze dit, Dylan, wij erkennen dat, wij, dat jij geen enkele symptoom van PTSS meer vertoont. Wat hebben wij gedaan waardoor jij nu zo goed bent? Ik zeg, jullie? Helemaal niks. Ik zeg, God heeft mij aangeraakt. En toen zeiden ze letterlijk, wij zijn klaar met jou. Jij bent klaar hier met de behandeling. Maar ja, dus zo, zo snel ging het eigenlijk. En, uh, maar ja, ik kwam nog even ziektewet. Dus ik, be, ik pakte de, de, de mijn kans om van joh, ik moest leren hoe de emoties eigenlijk horen te zijn. Want als je bijna tien jaar ermee gelopen hebt. Ja, want je zei, ik voelde echt helemaal niks meer. In 2008 gebeurde dat al, in december 2008. Dus als je een tijdje verder bent, dan wil je toch weten, okay, hoe heurt het dan? Hè? Dus ik wilde dat graag leren.
1: Ja, en vandaag de dag is het zelfs zo dat je andere
2: mensen ermee helpt. En nu help ik er anderen mee. En de kracht die, die ik wel bij me heb, dat durf ik ook wel uit te spreken. Is van, ze hoeven zich niet te bewijzen bij mij. Ik weet waar je doorheen gegaan bent. Ik ken die weg. Ik ben die weg ook gegaan. Ik heb ook op de strand gestaan. Ik weet hoe het is om pijn te hebben. Om, om jezelf, iedereen te verliezen. En toch ben ik daar om mijn hand uit te strekken naar die mensen. Van kom, je komt je bovenop. Er is altijd hoop. Nou, dat
0: is wel heel bijzonder dat je dat ook zo sterk ook zegt en stellig... Ja, we hebben ook altijd... Dylan hier in onze uitzending meestal... onze collega die hier regelmatig live bij zit... of anders de voorbereidingen treft... heeft hij nu ook wat gemaakt. Zo'n Bijbels weetje, wat we altijd leuk vinden... om mee te geven op zo'n avond. Om misschien wel eens een keer op een verjaardag iets te vertellen... dat je denkt, ik weet ook wat over de Bijbel. Maar in ieder geval, dat gaat vanavond over de geslachtsregister. Waarom die er eigenlijk te zijn? Wat is dat? Ja, dat gaat volgens mij Rien uitleggen. Ah, ik benieuwd. Nee, ja, ik ben ook heel benieuwd... Want dat zegt hij, waarom zijn die registers er eigenlijk? Nou, wat wel interessant is namelijk dat al die registers... uiteindelijk bij Jezus terechtkomen. Want die zijn heel belangrijk. Om dat allemaal eens eventjes bij elkaar op te stellen. Laat het nu zijn de moderne stamboom... die mensen wel eens graag willen, willen uitzoeken, Marije. Dat heeft Rien eens eventjes voor ons bekeken. Nou, perfect.
4: Waarom staan er toch van die ellenlange lijsten... met name in de Bijbel... Veel mensen die de Bijbel lezen slaan de geslachtsregisters over. Geslachtsregisters zijn lange familielijsten van vaders, grootvaders, overgrootvaders, etc. Een soort genealogie dus. En veel mensen vinden dit oer saai. Maar er zijn ook heel veel mensen die dit juist heel interessant vinden. En in de Joodse traditie zijn familielijnen heel belangrijk. Aangezien het christendom voortkomt uit het Jodendom en de Bijbel dus van oorsprong een Joods boek is, staan de vroege Joodse geslachtsregisters dus nog gewoon in de Bijbel. En het grappige is dat moderne theologen soms weer hele bijzondere dingen ontdekken... door deze geslachtsregisters goed te bestuderen. Ja,
0: we hadden het uh, mooie uh, ja, verhaal achter de geslachtsregisters... hoe belangrijk het eigenlijk is om uh, dat allemaal uh, ja, ook te weten. Ik zei al wel, de moderne... Uh, ja, uh, hoe heet het ook weer? Boom... Stamboom. stamboom, En als we het over een boom hebben trouwens. Ja. Dan hebben we het over de geweldige actie die wij eh, vandaag en volgende week. Want waar zijn, in heel bijzonder, is een heel bijzonder iets met die bomen. Toch Marije?
1: Ja, dus je kunt bij zaagjeboom.nl in, uh, in Baarn. Uh, kun je daar naartoe gaan kun je zelf je boom of opgraven of afzagen of uh, nou ja wat je dan ook wil en dan maak je dus uh, dan neem je hem mee naar huis en dan plaats je hem thuis en dan heb je gewoon echt ook echt ja, een heerlijke uh, verdiende verdiend genot van je boom en let ik een verse verse kerstboom in je
0: eigen huis, ja, Jij zei net al van uh, jij houdt van, uh, van die kerstperiode die eraan gaat komen. Ja enorm in ja. naarde, ik zeg, ik zei het verkeerd. Oh ja, en niet in Barend, maar in de Zaagjeboom.nl. Zaagjeboom.nl. Ja, en uh, kijk, kerst hoor, hoort meestal ook groen en rood bij. Nou hebben we een geweldig grote rode knopje in die studio uh, <lacht> staan hier. En uh, ja, kan Dylan eigenlijk uh, de start van geven van het signaal om die tijdmachine te starten, Dylan. Dat nou, kan dat zachtjes, die. ja, dat kan zachtjes. Zachtjes. Ja, oh! Ja, hoor, daar gaat-ie. Daar gaan we die deuren openen. Wij zijn er helemaal klaar voor. Want uh, ja, jij mag met ons mee naar uh, ja de, de, de plek waar Dylan uh, ons mee naartoe gaat nemen. En daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik moet eventjes die deur openen. Dat is slechte voorbereiding van voor mij deze keer. Oh ja, die tijdmachine. Ja, ik had hem nog eventjes uit, uh, uit het stof
2: moeten halen. We gaan ons klaarmaken. We gaan eens... Aftellen. Waar ga je ons mee naartoe nemen, Dylan? Ik ga jullie meenemen naar het verhaal dat Samuel David gaat zalven tot koning. Oké, okay, dat is in het Oude Testament. Dat is een lange, lange, lange tijd geleden. Nou, wij gaan de deur openen en wij gaan met jou meeluisteren, Dylan. Nou, het mooie van dit verhaal, vind ik... is dat Samuel op een gegeven moment opdracht krijgt van God... om naar Bethlehem af te reizen. Om daar een, een uh, David tot koning uh, te salven. Maar Salmo weet nog niet wie het is. En hij moet naar iemand toe. En uh, ze horen dat hij eraan komt. En ze waren eigenlijk een beetje bang voor hem dat hij eraan kwam. En ze uh, dus sturen ook een bood toe van uh, wat kom je hier doen? Want hij was afgezand van koning Salmo. En die was toen een beetje zagrijnig. En als er iemand kwam, ja, was het vaak niet goed. Hij zei nee, kom je om een offer te brengen. En, uh, en natuurlijk kom je iemand uit te zoeken. Dus hij houdt ook maaltijd bij die uh, man thuis. Ik weet even zijn naam niet. Die staat je vast ergens in. En toen zei ik van, joh, ik kom hier om iemand te salven tot de koning. En deze man laat zeven van zijn zonen er langskomen. Maar ze waren ook aanzienlijk in gestalte. En God had gesproken van, kijk niet naar het uiterlijk hiervan. En zo gaan ze alle zeven voorbij. En hij zat er niet tussen. En toen iedereen echt dacht, van, ja, hier had hij echt wel tussen moeten staan. En samen vroeg van, is dit het uh, wat je hebt? Nee, ik heb er nog eentje, maar die is de schaapjes aan het hoeden. Oftewel, hij hoorde er niet bij. Hij zegt, haal de jongen. En die jongen werd gehaald. En hij was ook uh, ja, mooi in aanzien en noem maar op. En God zei direct tegen Samuel. Dit is hem. Zalf hem. Dus hij pakte zijn oliekruik en goot alles... in het midden van al zijn broers uit over het hoofd van David. En hij zalfde hem. En David werd van toen tijd uh, vaardig voor het koningschap wat komen ging. Nou, het mooie wat ik vind van dit verhaal is dit. Vaak kijken wij mensen altijd maar naar het, het uiterlijke. Van, oh, die zou er zijn. Dat is de gespierde, die, die, dat is de sterkste. Uh, of die is de mooiste, dus die gaan we alles geven. Maar David was op de schaapjes aan het letten. En God zegt ook in dit verhaal van, van... Ik kijk niet naar het uiterlijk, maar naar het, naar het innerlijk van het hart. Maar wat deed David? Als er één schaap verloren was... En het werd vaak door een beer of een leeuw gebeurd dat, dan ging hij er achteraan en hij redde die dat schaap uit de bek of uit de klauw van een beer of de leeuw. En als die beer of leeuw uh, het lef had om David aan te vallen, dan sloeg die, die leeuw of beer dood. Dat is wat. Ik heb dat nooit geprobeerd en ik hoop het ook nooit zo'n situatie te komen. Maar wat, uh, wat dit eigenlijk zegt is dat we echt, God ziet het hard aan. En voor mijzelf persoonlijk, het was niet voor mij weggelegd waar ik dadelijk over ga praten. Ik was niet goed genoeg om de heer te dienen als het ware. En, maar David had de lef. Hij had het moed. Want als er één iemand van Gods volk verloren dreigt te gaan... was David degene die er alles voor over zou hebben... om die ene te redden. Om hem te winnen. Om hem in leven te houden. En daarom spreekt dit verhaal mij zo enorm aan. Het werd niet van hem verwacht. Het was niet aan hem te zien. Maar hij had het dappeste hart van iedereen. Maar vandaag de dag nog heel veel kunnen leren.
0: Something to believe in van Gerald Troost. Ja, Gerald is hier ook al een keer te gast geweest bij Wild Fate. En hij doet tegenwoordig ook Engelse nummers Marije. Ja, klinkt goed. Ja, hè, dat klinkt uh, zeker goed. Nou, Dylan, bedankt dat jij ons uh, 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 met de luisteraar hebt meegenomen... in jouw verhaal, wat jou heel erg aanspreekt. Je hebt zelfs al je uitleg gegeven. Want meestal zeggen we achteraf eventjes van... Uh, ja, uh, waarvoor kies je dit? Maar het is toch iets wat heel dicht
2: bij je hart leeft... als je het ook zo deelt. Ja, zeker. Het is een... Uh, 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 als ik kijk naar, naar het verhaal, het is gewoon niet gezien zijn eigenlijk of, of, of gehoord worden door anderen. En ieder mens wil toch wel gezien of gehoord worden... in het gezonde, hè? laten we het zo noemen. Uh, dat, dat, dat haantjesgedrag, dat wegdrukken met elleboog in de maatschappij... het is gewoon uh, niet goed. Dat doet heel veel met de mens. Uh, maar er is een God die jou wel ziet. En wat niemand anders ziet. En als hij je naar voren brengt, dan... dan Kom je op een positie waarbij ook je, je eigenwaarde, je identiteit als het ware, de bevestiging daarin komt. En dat voel ik zeker in de laatste paar jaar. Is dat gaande. Bij mij zijn er heel veel dingen aan het veranderen. Waar ik me steeds meer zelfverzekerder ga voelen. En er ook gewoon in durf te staan van hey, hoe ik ben, hoe ik dingen breng. Het is goed. Dat is wie ik ben en hoe ik ben. En daar heb ik vrede mee. Dus ja.
1: En als je dan nadenkt over wie God voor jou is?
2: Als ik moet kijken wie God voor mij is. Zonder God had ik hier niet aan tafel gezeten. Dan had ik niet meer geleefd. God is mijn, mijn, mijn juist degene, mijn redder. Op het moment dat ik geen uitweg meer zag. Het was in mijn puberteit dat ik vastliep uh, met de drugs. Dat hij me in één keer van, daarvan afhaalde. Um, van mijn PTSS. In één keer van afhaalde. Ik moest wel door een proces heen. Maar ik was er vanaf. Hij heeft me altijd alles gegeven wat ik nodig had. Waar geen... Uh, Hulp voor was, als het ware. Dus de doodlopende wegen maakt hij doorlopend. En het is een soort va vader, als ik het mag noemen zo. Het is een soort vaderfiguur waar je altijd op terug kan vallen. Die, die, die gewoon weet, je hebt niks op de bankrekening. En toch komt er in één keer spontaan geld in een envelopje, wat dan ook. Voor hetgeen wat je nodig hebt. Dus ja,
1: hij is echt. Ik ben heel praktisch, ik loop op aarde. Maar deze dingen zijn echt die gebeuren. Maar dat klinkt als heel bijzonder als je God omschrijft als je vader. Ja. Omdat dat ook uh, een vader die zorgt... Of nou, misschien heeft de luisteraar iets van... Nou, mijn vader, als ik een God zou bedenken... Dan, uh, dan hoop ik niet dat hij is als mijn vader.
2: En Ik weet heel goed hoe dat is. Ik, uh, ik hou van mijn vader, maar ik heb nooit een vader zo'n relatie gehad... vanwege de omstandigheden die wij toen hadden thuis. Uh, ik wil niet slecht over hem praten, maar hij heeft nooit tegen mij in het... In het uh, Rieuw lijf gezegd, ik hou van je. Of ik krijg een kus van hem, met, uh, dat ik me kan herinneren.
1: Maar dan is het wel heel bijzonder dat je God dus een vader doet. Ja, hij
2: kan zich zo, zo... Het is misschien heel gek om te bevatten, maar hij kan zich zo zichtbaar maken aan je dat je het voelt van binnen van, hé, hey, er is meer. Er is daadwerkelijk iets meer tussen hemel en aarde. En hij omschrijft zichzelf als de goede vader, wat gewoon jouw leegte in je hart kan vullen. Die al die pijnplekken kan aanraken. Wat niemand anders kan. Dat is het besef. Van het, van, van het geloof komen tot God de Vader.
1: En hoe verhouden jouw emoties zich tot wie God is? Verhoud mijn emoties tot wie God ja. is?
2: Uh, nou op zich prima. Ik denk, ik denk uh, hoe ik hier zelf ben. Ik vind mezelf, hè, durf ik ook wel te zeggen. Een grappige jongen. Uh, die van de real deal houdt. Bloedserieus. Uh, ik denk dat God ook zo is. Hij is bloedserieus. Met wat hij voor ogen hebt. Uh, maar hij houdt ook van, van humor, van lachen. Uh, geintjes. Ik weet ja. hey niet is alles wat wij hier hebben op aarde, heeft hij bedacht. Net zoals seks. Waar ik denk, oh, Christus seks, uh, heel moeilijk. hallo, hij heeft dat bedacht. Hij weet wat lekker is. Hey joh, dus als je getrouwd bent dan, hè, om het te kunnen doen, dat even bijzeggen, luisteraars. Dus Het is oké. Okay. Hij weet het, hij weet alles. Dus
1: ja, in alle emoties, zit hij. Ja, dat, is, dat is wel mooi hè, want soms, we praten over emoties, vind ik altijd zo grappig als je het hebt over emoties, hè? het leren kennen van je emoties of dat proces. Dan praten we heel vaak over positieve en negatieve emoties, maar eigenlijk heeft elke emotie gewoon een, ja, een positieve belang om iets te brengen in je leven boosheid uh, nodig je uit om uh, een grens aan te geven of om ergens een stop te zetten of om ergens voor op te komen of om een gesprek aan te gaan met iemand. Ja. En soms wordt dat gezien als een negatieve emotie, dat die er niet mag zijn of zo. Maar als je, als je dan zeg maar kijkt naar, naar bepaalde dingen, is, is dat dan ook nog wel boeiend van ja, vind ik in ieder geval van, nou, hoe zou God daar dan naar kijken, gewoon naar de veelkleurigheid van emoties en hoe dat hij dat stukje ook bedacht heeft.
2: Ja, nou, ik, ik heb me vaker geprobeerd voor te stellen... hoe zou God denken? Ik ben één keer achtergekomen door bijbelstudie te doen. Iedere keer zodat je denkt hem te kennen... doet hij iets waardoor je hem weer niet kent. Dus dat zien we ook bij Jezus. Maar uh, ik denk die boosheid... dat komt door... hij zit heel veel onrechtvaardigheid. En dan kan God boos om worden. Vaak kijk maar, ja, maar heeft al die volken vernietigd in het oude testament. Kijk dan dit, kijk dan dat. Ja, ho eens even... Die volken die kozen ervoor om niks met God te maken willen hebben. Om afgoderij te doen. Allemaal verschrikkelijke dingen. Het was gewoon, uh, ik noem het even in mijn eigen woorden. Uh, wat is het? Uh, nou, ik weet eigenlijk niet. Het was gewoon echt, vergoddels ging het gewoon. En dat was hun keuze. En dat daar de dood op volgt, dat is niet van God. Dat is hun eigen keuze. Dus God houdt niet van onrechtvaardigheid. En dan kan hij boos om worden. En daarom doet hij juist iets. Alleen vandaag de dag doet hij dat ook. Dus heel veel onrechtvaardigheid. En het breekt zijn hart tegelijkertijd. Dus achter boosheid zit ook bij God meer. Het is geen boze God. Het is een gebroken vaderhart wat zich juist uitstrekt naar de mensheid. Van kom naar mij. Dus we moeten niet naar de eerste laag kijken. Er zit wat achter.
1: En dat is heel mooi, want dit is ook een beetje je missie geworden naast het opzetten van je bedrijf. Klopt. Wat als mensen zeggen, hey, ik ken iemand die dus de deal heeft met uh, PTSS. En die komt eigenlijk niet verder. Of die is op zoek naar hulp. Of die weet, ik heb nu hulp nodig. Waar kunnen ze dan informatie vinden over dat bedrijf?
2: Ze kunnen mij vinden op uh, www.enfastcoaching. Dat is mijn bedrijf. Maar enfast.nl, dat is mijn website. Ik heb geen wachtlijsten. Geen wachtrijen. Dus je kan snel geholpen worden bij mij. En uh, stel je vraag gewoon. Neem contact met me op. Ja, dat is een mooie
0: afsluiter van uh, eigenlijk het mooie wat uh, Dylan vanavond uh, over PTSS gedeeld heeft. Over ja, wat voor impact dat op je leven heeft kan hebben en heeft. Hoe hij echt daadwerkelijk daar een ombekeer heeft gemaakt. Ja, daar opende ik ook bewust mee, want dat heeft hij misschien zelf niet helemaal doorgehad. Maar ik zei het van camouflage, want hij vertelde, hij heeft natuurlijk als paratrooper gediend. En uh, daarna naar de veelkleurigheid. En veelkleurigheid, uh, Dylan, komt omdat ik natuurlijk een beetje research heb gedaan. Want uh, ja, naast je werk als coach voor ptss uh, uh, ja, cliënten doe jij uh, ook nog een hele andere mooie missie. Namelijk is dat jij naar ook buitenlanden gaat om daar in die onrechtvaardigheid... waar je ook net mooi mee afsloot. Zoals je ook heel mooi dat in een relatie deelde over van... ja dat God ook niet van onrechtvaardigheid houdt en een rechtvaardig God is. Dat je ook graag rechtvaardig wil doen in andere landen over grenzen. Ja, en dat een van die grenzen, en eigenlijk bijna elke grens... voornamelijk buiten Europa, daar zoveel verkleurige kleding en mensen zijn... Ja. En vandaar dat ik dat ook even aanhaalde, specifiek met dat deel. Want ik ben namelijk zelf ook regelmatig in dat soort landen geweest. En dan zie je die mensen in zulke mooie kleding lopen. En zoveel culturen door elkaar heen. Ja, dat, dat is echt veelkleurig daadwerkelijk. Nou, en dat is natuurlijk ook
2: iets wat jij ook doet. nou klopt, ja. Ik heb ook nog eens een keer een stichting... waarmee ik de, ja, de wereld over ga om ook uh, daadwerkelijk het evangelie bekend te maken. En ook gewoon in praktisch te helpen wie in nood is... Te helpen, als het ware. Dus ja, zo ben ik in de Filipijnen al uh, zes, zeven keer geweest. om daar campagnes te houden. Vers de te uithoeken. door de jungle getrokken. om daar juist op bij de niet begaanbare plaatsen te komen. En dan kan je soms wel komen met een mooi woord. maar ja, als ze honger hebben, wat ga je geven? Wat Woorden?
1: Is, wat, wat is dat dan, zo'n zo campagne?
2: Zo'n campagne, dat is iets gewoon. Uh, het moet niet altijd denken dat het heel groots is. Het is gewoon meerdere mensen bij elkaar. waarbij je gewoon tot een menigte gaat spreken. Uh, in het begin was het een groepje van uh, ongeveer 50 man waar ik voor sprak. En dat was soms 100 man waar ik voor sprak. En ik sprak dan over groot als het 500 man was. Nou, dan vond ik aardig wat om voor te spreken. In Nederland uh, bereikte ik dat niet. En dus uh, ja, dan spreek ik gewoon één keer, deel je gewoon als het ware over God de Vader. En dat er een uitweg is voor al je problemen die je hebt. En, denk, ja, en dat, dat gaan wij met woorden en daden proberen we dat
1: uh, handen en voeten te geven als het ware. Ja, want ik brak net een beetje in. Je zat midden in je zin. Excuse ja, daarvoor. Je zei, hè, als je daar komt en uh, hun eerste behoefte is eigenlijk eten... dan kan je niet alleen maar met woorden komen. Nee, we een lege maag en gaan mensen niet
2: luisteren. Dan ben je gewoon een, een blanke met een... Uh, die dingetje komt doen en uh, dat is niet echt.
1: Je dus kan... dan loop je door de jungle heen met eten? Ja, later
2: door paarden worden dat gedragen. Die dragen dan uh, uh, die grote zakken met rijst... en uh, andere groentes die we dan bij ons hebben... En zo gaan we gewoon naar een community toe. En dan uh, maken we gewoon een grote pan uh, met eten. En ondertussen kunnen ze komen, hou ik mijn praatjes, krijgen eten. En ik bid ook voor de mensen. En dat ze zien dat ze, joh, ze hebben een ziekte of wat dan ook. En ze merken in één van, hé, hey, toen, toen had ik iets en nou heb ik het niet meer. Dat is het evangelie. Dat je is ziet gewoon prachtig. wonderen gebeuren daar. Ik zie daadwerkelijk wonderen gebeuren, ook in Nederland, maar ook over de grenzen. En
1: wat, wat heb je dan eens gezien? Hier in Nederland,
2: uh, blinde mensen die zien de woorden... Dove mensen die weer gaan horen. Lamme mensen die weer gaan lopen. Uh, botbreuken. Wat getest is door artsen. Die eerst gebroken was. En een dag daarna gaat het meisje weer naar het ziekenhuis toe. Om te laten controleren dat de arts zelf zegt van. Dit is, je bent een wonderkind. Dit is onmogelijk. Ja dat eigenlijk. Uh, so. En zo kan ik een hele rits opnoemen. Maar ik wil geen geestelijke spierballen laten zien. Is het gewoon, uh, dat, dat, dat hoort erbij.
1: Wat, wat heeft dan je verlangen als je dan dus... waar dan ook op de Filipijnen zit bijvoorbeeld... Ja. Wat, wat wil je dan... ja, wat heeft dan zo je hart? Dat stukje recht brengen waar nou ja. Jozef het misschien over had. Maar ja, wat brengt je eigenlijk daar?
2: Omdat ik zelf gered ben van mijn eigen ondergang. Daar ben ik zo vol van geworden... dat ik daar heel makkelijk in ben... om daar met anderen over te praten. Ik schaam me daar eigenlijk niet voor. En dat noemen we in een christelijk vakje... gewoon een evangelist zijn. Nou, ik wist nooit... Ben, ik wist niet wat een evangelist was. Ik deed het gewoon. En...
1: Ja, dat is eigenlijk iemand die goed nieuws brengt. Eigenlijk in een ja. hele simpele ja. vertaling. Dus iemand Inderdaad. die een boodschap te brengen heeft.
2: Inderdaad. En, en dus dat doen we met woorden en daden. Uh, en wonderen en tekenen. Dat zijn dingen die er gewoon bij horen. En dan pas willen mensen het geloven. Dus ja, ik denk dat een stukje onrechtvaardigen. Want veel veteranen hebben ook een onrechtvaardigheidsvoer. We kunnen niet tegen uh, onrecht. Nou, God kan er ook niet tegen. Dus ik denk dat ik geknipt ben voor dat vak. Om naar landen te gaan waar onrecht is. En zo ben ik sinds kort begonnen in Pakistan. Waar ik afgelopen zomer naar, naartoe gegaan ben. Ja, daar, daar ben ik in een wereld terecht gekomen. En wel even leuk voor de beeldvorming. Hè, want we weten dat ik in het leger gediend heb. Ook in Afghanistan. En dat noemen we de achtertuin van de taliban. En met bewapend was ik daar. Zwaar bewapend. Maar nu ging ik naar Pakistan. Dat is de voortuin van de taliban.
1: Dus voor mij heeft het ook nog een keer een dubbele gevoel als het ware. Wat bedoel je met voortuin en
2: achtertuin? Nou, waar je woont, dat ken je het beste. Dus de ja. achtertuin, dat ken je op je duimpje. En Afghanistan is hun achtertuin. Hun kennen dat grondgebied veel beter dan de westelingen. Maar ja, Pakistan ken ik helemaal niet. Maar ik kom daar met een heel andere kleur baretje op als het ware. He? Als het leger van God als het ware. Om dat goed te doen. Maar het is wel de voortuin en dat kennen hun nog beter. En dat is eigenlijk... Ja, waar ik een campagne heb gehouden van meer dan 5000 man. Ik stond zelf verbaasd van hoe groot het was. Ik kon het einde niet zien. En de respons die daar is van de mensen om het, het goede nieuws te ontarmen terwijl het een land is waar maar 1,5% christen is.
1: En er is veel vervolging volgens mij. Volgens mij mogen mensen daar helemaal niet geloven. Of als ze geloven, hebben ze daar echt wel maatschappelijk ook heel veel gevolg, gevolgen van.
2: Ja, zeker. Het is een, een islamitisch land, over het algemeen. Uh, met uh, een stuk hindoeïsme. En 1,5% is maar christen. Dus dat gaat over... Uh, pff, dat is heel weinig. Uh, het houdt eigenlijk in... Pakistan staat op de lijst van christenvolging op nummer 8. Als je een christen bent, of je, je wordt in zo'n familie geboren... dan mag je niet naar school. Dat betekent dat je nooit onderwijs kan krijgen... en je eigenlijk kan uh, floreren om een fatsoenlijke baan te krijgen. En christenen in landen als Pakistan... of het Midden-Oosten, even breed gezien... die belanden heel gauw in slavernij. Vandaag de dag is er meer slavernij... dan waar we eigenlijk nu nog over praten van... zoveel jaar geleden door de Nederlandse kolonies, als het ware. Het is vandaag de dag veel erger. En iets heeft mij hard geraakt toen ik kleine kinderen... in Pakistan, kaart vroegen vroeger... Om, om rond te komen en met wat ze verdienen gewoon weer in te moeten leveren. Dus dat je op een moderne manier afhankelijk wordt gemaakt. En al het leed wat daar gebeurt met die kleine kinderen is gewoon te erg voor worden. Ja, en het heeft mijn hart. God vroeg aan mij van Dillen, kan je me helpen hiermee? zei: dus ik zou niet weten hoe. Hoe wist je dat God dat vroeg? Er was een soort stem in mijn hart. Die, die sprak van uh, wil je me hiermee helpen? Ik dacht gelijk van ga alsjeblieft uit mijn hoofd. Daar ga ik niet aan beginnen. Ik heb een bedrijf. Ik heb een gezin. Ik reis de wereld over. Dat, dat, dat ga ik niet doen.
0: Welkom terug bij WALT-FM, hier met WALT-FATE. We zijn aan het laatste blokje alweer, voor, voordat we er helaas vanavond weer uit moeten hier op WALT-FM. We zijn in gesprek vanavond met Dylan de Bruin over ja, zijn missie en wat hij nog meer doet naast zijn bedrijf voor ja, hulpverlening aan mensen met PTSS. En dat is onder andere het onrecht... Bestrijden. En dat doet hij vooral uh, door evangelist te zijn. En dat vond ik zo mooi dat je dat zo even zei. Want evangelie staat voor goed nieuws. Dus je bent een goed nieuwsbrenger, Dylan. Uh, in onder andere het, uh, de voortuin van de Taliban, zei uh, je, Pakistan. En uh, daar ga je naartoe. Je neemt dingen mee, want je bent ook in de Filipijnen geweest. En je doet dat met woorden en daden. Uh, maar ja, uiteindelijk zie je ook veel onrecht
2: wat daar gebeurt. Uh, heb je een voorbeeld? Jazeker. Uh, het zijn voornamelijk uh, uh, kleine kinderen die daar al op, uh, op jonge leeftijd... Uh, op grote staal, schaal uh, seksueel misbruikt worden. Jongetjes en meisjes door de landlords. Nou, je kan je voorstellen dat er al op jonge leeftijd dus al trauma ontstaat. En dan een heel leven lang door. Ze kunnen er niet uit. Uh, de omstandigheden zijn bizar en, en bizar slecht gewoon. Ja, het heeft gewoon mijn hart geraakt en ik heb ja tegen God gezegd.
1: Ja, en, de vraag van uh, Dylan, ben je hier iets
2: te tekenen? Ja, en ik heb het nu al... 9 uh, kinderen eruit kunnen halen. Je gaat helemaal stralen. Een nieuwe plek ja. gegeven. En vier volwassenen. Dus uh, dankzij sponsors, waar ik zo enorm blij mee ben. En uh, ja, en, uh, mijn, uh, uh, mijn vriend is daar een kinderhuis aan het bouwen nu. En dan kunnen we daar 300 kinderen in kwijt. Dus zodra ze erin komen, wil ik ze direct eruit halen. om trauma te voorkomen. Maar ze gewoon drie goede maaltijden per dag krijgen. Onderwijs en een goede, veilige slaapplaats. Wel, ja, zodat ze een toekomst hebben. Het is gewoon een hopeloze toekomst. Een hoopvolle toekomst.
0: Zo. Nou, dat is een... Uh, lijkt nou,
1: het lijkt me zo heftig als je dat ja. ziet. Je zei, ik zag kleine kinderen dan werken, beter dan dat het kindslaven zijn. Ja. En ik was een documentaire gekeken, uh, 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 ik, nou, ik weet even de naam niet meer, uh, 58, iets, zoiets heette dat. En dat ging echt ook over dat dat soort kinderen dus geen uh, droom meer hebben, geen hoop meer hebben. En dat ja. vond ik zo bizar. Dat ik echt dacht, oh, wat groeien we dan onbezorgd op in Nederland? Maar hoe onvoorstelbaar is het dus als je dan in zo'n situatie op zou groeien?
2: Ja, zeker. Ze kiezen er niet voor. Je bent christen, je mag er niet voor uitkomen. En dit is je lot, als het ware.
5: Mm
2: -hmm. nou, hoe geweldig is het wij je, dat, je, dat je een leven kan veranderen. Voor iemand die er profijt van hebt. En dat is gewoon dankbaar. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Het is in de handen van de heren. Laat ik het even zo noemen. En, uh, maar iedereen, ieder kind die we winnen, of persoon, is goud. Dat is een echte geloofsstap ook. Zeker. Zeker. Want zeker, ik over, over een paar weken ga ik weer die kant op. En mijn vrouw zei Dylan, ik denk dat je weer moet gaan. Nou, ze was niet blij mee de eerste keer. Maar binnen 24 uur kreeg ik duizend piek van iemand die ik nog nooit eerder had ontmoet. Van dit heeft God op mijn hart ge gelegd om jou duizend euro voor Pakistan te geven. Ik had hem nooit ontmoet. Dat was mijn vliegticket.
1: Zo
5: vet.
2: En zo waren er andere mensen die zeiden van, um, hier heb je 1000 euro, 1500 euro om ze vrij te kopen. Doe het, ik ken die mensen niet en ik krijg het. Ja, dat zijn gewoon knipogen van boven, joh. waardoor ik gemotiveerd word om met niks te hebben. Ik heb niks. <laughs> en
1: toch dat voor elkaar te krijgen. Dat is God. En dan, dan ben je daar en dan zie je dat gebeuren en dan denk je, hé, hey, ik ga ze vrij kopen. Kan dat?
2: Um, ja, dat kan. Uh, hoe gaat dat? Het? het is een hele mooie van hoe het werkt. We kunnen ze vrijkopen. Uh, want er zijn genoeg mensen die in de plaats van komen. Van. Dat is gewoon de realiteit. Het lijkt me ook een heftige constatering. Want als je er dus... Het is het, het met de, de, de kraan open. open. Ja. Inderdaad. Uh, maar we hebben officiële documenten uh, van de regering. Daar gaat de landlord voor tekenen dat hij afstand doet van de persoon. Uh, de persoon brengen wij naar een nieuwe omgeving. Naar een nieuwe woonplaats. Uh, en dus maken dan een gezin en dan krijgen ze ook direct werk van ons dus we kopen ook een marktkraam dat hij zijn groente en fruit direct kan verkopen en al het geld wat hij dan verdient is voor hemzelf en dan kan hij zijn eigen gezin mee onderhouden en daar begeleidt begle mijn team uit Pakistan ook deze families weer in dit is niet van we kopen je vrij en succes nee dan kom je weer terug we helpen je als zzp'er als het ware wel. om voor je eigen gezin en familie te kunnen zorgen dus er is ook een heel traject wat eraan
1: zit en, en die mensen die dat doen, doen die dat ook vanuit bewogenheid? Ja,
2: dit kan je niet doen als je geen hart hebt. Sorry, dat is gewoon hoe het is. Als je niet geen naaste liefde hebt voor hen die in de shit zitten... dan ga je dit werk niet trekken. Dan ga je het niet winnen. Je moet wel iets hebben om, 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 om zo ver te reizen... om te zien naar de mensen waar je normaal geen omkijken naar hebt. Mensen die onder de modder zitten. Die, 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 die gewoon vies zijn. Stinken ziek zijn. Ze hebben ook geen dokters, al die andere dingen. Het is gewoon verschrikkelijk. Als iemand daar ziek is... en die heeft zweren, dan is het erg. Heel om, daar ging Jezus ook naartoe. Hè? Dus ik denk gewoon een stukje van... als God je aanraakt en hij verandert je... dan doet hij er wel wat extra's bij... Om, om om te zien... naar hen die echt hulp nodig hebben. Dus niet alleen woorden... maar ook daden.
1: Je was strijden bij de paratroopers. Ja. Maar nu ben je eigenlijk strijden... voor de mensen die dus PTSS hebben... of mensen die geen stem hebben en iemand nodig hebben... die voor hun recht komt brengen.
2: Ik ben nog steeds een, een militair inderdaad.
1: Bijzonder. <laughs> ja, ja het zeker bijzonder. Weten. Gewoon hoe, dat, hoe dat, jij door de transformatie... bent echt in je nek veel gegrepen. God heeft zichzelf aan je geopenbaard. Je ervaart zo'n stuk genezing ook... van wat God uitgewerkt heeft in je leven. En je mag dat zo rijkelijk uitdelen. Uh, ja, op zeker. een manier die leven brengt. Gewoon in de gesprekken en alles wat dat met zich meebrengt. Ja. Um, maar dus en hier dichtbij in Nederland... maar ook eigenlijk wereldwijd.
2: Ja, ik zou er zelf ook van te kijken. Daarom ook het verhaal net van de Times in David. Niemand had dit van mij verwacht. Niemand kan het ook geloven uit mijn familie... van wat ik doe. Ze kunnen met mijn pet niet bij... want ik ben de enige gelovige. En dat ben ik zo dankbaar voor. Heel van, God ziet mij. En hij gebruikt mij voor dingen die ik niet kan op eigen kracht.
1: Ja. Dus we zijn echt bijna aan het einde van de uitzending vandaag... Uh, wat, als je in een uh, lvd pitch moet zeggen... wat is je droom en je verlangen voor uh, 2023?
2: Is dat mijn stichting uh, dusdanig naam krijgt... zodat wij meer werk kunnen doen om het evangelie te verkondigen... om mensen vrijheid te bieden... en mensen die uitzichtloos zijn weer zicht te geven. Zowel met mijn bedrijfje als met mijn stichting. Dit is Dylan wat ik doe. Anderen helpen.
1: Ja, dus als mensen meer informatie. mvast.nl is je bedrijf ja. en je de stichting. Hoe heet je stichting? De stichting Van Voor Christ. En
2: daarop uh, gaan wij dadelijk alles bekend maken. Ik heb een nieuwe website, maar helaas, hij is nog niet af en daar baal ik een beetje van. Uh, maar daar doen we al ontzendingswerk op. Abba Vader, zo heet het project. Uh, om kinderslaven vrij te kopen. En daar ga ik binnenkort een uh, kleine campagne mee starten om het bekend te maken. Dus uh, wie weet mag ik ook nog terugkomen om uh, vervolg te geven. Zeker Dylan, we houden je in het vizier. Uh, en uh, we kunnen altijd even
0: bellen voor een mooie update. Dankjewel voor je komst en uh, gaaf dat je er was. Uh, Marije, ik zeg uh, bedankt voor het zagen van de boom. Eh, want ik, uh, heb je er zelf eentje voor jezelf gezaagd uh, voor thuis of niet?
1: Nou, ik, ik vond het zo leuk daar. Ik ga daar volgende week denk ik chocolademelk schenken. Gewoon om de sfeer te proeven en nog meer in kerst te zitten. Dus als je zegt, hey, ik wil kans maken op die boom, reageer op de socials. En als je volgende week zaterdag komt, dan ben ik er wellicht wel.
0: Nou, heel goed te weten. Ik zeg in ieder geval tot volgende week hier weer, Marije. Bij FM met ons programma WALTEFEIT.
1: Ja, dan is Rivalino er. Dus uh, over muziek gesproken en impact. En binnen Europa heel veel doen. Ja, ja daar gaat hij ons vast heel veel vertellen. Ik heb er echt zin in.
0: Heel mooi. Ik, uh, ik ben, ben nu al nieuwsgierig wat hij ons gaat vertellen... van zijn laatste trip uh, onder andere naar Italië.
5: Ik zeg een hele fijne avond en uh, tot volgende week.